بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتعالوا أيها الإخوة الأخوات نتعلم دعاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم نناجي به ربنا جل وعلا في مناجاتنا لله تعالى ومعنا اليوم دعاء هو أكثر دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيم تقول عائشة رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين لما سمعت هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وكثرة الدعاء بهذا الدعاء قالت يا رسول الله أو إن القلوب تتقلب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ما خلق الله تعالى قال ما خلق الله تعالى من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبع من أصابع الله فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه ولذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فإذا ندعو بهذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وهذا الدعاء أيضا هو دعاء الراسخين في العلم تملوا إلى عظم شأن هذا الدعاء الراسخون في العلم يدعون بهذا الدعاء ويلهجون إلى الله تعالى بهذا الدعاء كما قال الله تعالى عنهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلى الباب ثم قال الله تعالى عنهم ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب تعالوا أيها الإخوة الأخوات نتفكر في هذا الدعاء ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء بل هو أكثر دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى به ما سر هذا الاهتمام بهذا الدعاء تعالوا نتفكر في عظم شأن هذا الدعاء حتى نلهج بهذا الدعاء فأولا أيها الإخوة الذي يبين لنا عظم شأن هذا الدعاء أن هذا الدعاء يتعلق بماذا يتعلق بالقلب والقلب هو ملك الجوارح القلب عليه المدار في صلاح الأعمال 
وعليه المدار في الجزاء يوم القيامة القلب فيه أصل الإيمان وأساس التقوى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولذلك الله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا الذي ينفعك يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الشرك والرياء والعجب والكبرياء واتباع الهوى والتعلق بشهوات الدنيا سليم من الحسد والبغضاء إلا من أتى الله بقلب سليم والله تعالى أيضا يقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فالقلب عليه المدار في المعرفة والتدبر والإيمان ولذلك الأعراب لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كما أخبر الله تعالى عنهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لازلتم في أول درجة في دين الإسلام لماذا مرتقوا إلى الدرجات العلا في الدين قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن قلوبكم أطمأنت بالإيمان ما تعرفت على هذا الدين وحكم هذا الدين وجمال هذا الدين وما أقبلتم على عبادة الله وطاعته كما يريد الله تعالى وكما يحب الله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم السر هو هذا القلب ولذلك تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم لأن القلب إذا انصلح تنصلح الجوارح وتنصلح الأعمال فالله تعالى ينظر إلى قلوبنا فوعجبا من إنسان همه أن يزين ظاهره وشكله وهو محل نظر الخلق إليه وينسى أن يزين قلبه وهو محل نظر الخالق إليه سبحان الله فإذا المدار وأساس السعادة والصلاح والإيمان والتقوى والجزاء وقيمتك عند الله كل هذا راجع إلى صلاح قلبك فما لك إلا أن تلهج بهذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك كذلك أيها الإخوة الأخوات لو ننظر في الدرجات العالية عند الله تعالى في الإيمان نجد أنها راجع إلى صلاح القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا ما يصل إليه الإنسان إلا برسوخ الإيمان في قلبه فيشعر بمراقبة الله تعالى دائما ويرجو الله ويخافه ويحبه ويشتاق إليه ويعتقد ويتيقن أنه قريب منه يسمعه ويرى أينما كان أن تعبد الله كأنك تراه فإذا هذا راجع إلى صلاح القلب انظر إلى تفاوت الناس مثلا في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف يعني من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته ثم قال تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها ما سبب هذا التفاوت من أكبر الأسباب التفاوت في الخشوع خشوع القلب ولذلك انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه يقول بعض السلف ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بشيء وقر في قلبه يعني من محبة الله واليقين وكما قال بعض السلف رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير 
تصغره النية ما الفائدة تقوم الليل ولكن رياء للناس تقول أنا أقوم وأنا أفعل أو تتصدق بالملايين لأجل السمعة عمل كبير ولكن صغرته النية لا أجر لك عند الله بسبب فساد القلب فساد النية ورب عمل صغير تكبره النية تلك المرأة البغي امرأة زانية من بني إسرائيل رأت كلبا يلهث يمص التراب من العطش أشفقت عليه دخل في قلبها رحمة واسعة عظيمة بهذا الكلب فلما شربت الماء ملأت خفها بالماء وسقت الكلب فرحمها الله تعالى وغفر لها الله أكبر فانظر إلى عظم شأن القلب ولذلك بعض السلف كان يقول إني أحب أن يكون لي نية في كل شيء حتى في أكلي وشربي ونومي وإتياني أو يعني خروجي للخلاء حتى إذا دخلت الخلاء تتفكر في نعم الله تعالى عليك بقلبك فأنت وإن كنت في الحمام وفي دورة المياه ما تذكر الله بلسانك أن هذا حرام ولكن تذكر الله بقلبك لم بقلبك لما تتأمل في نعم الله تعالى عليك لما يخرج الله تعالى هذا الأذى من بطنك فتقول غفرانك إذا خرجت من الخلاء فهذا كله من عبودية القلب لله تعالى كذلك لماذا ندعو بهذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك لأن القلب كثير التقلب وما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل كما قيل القلب كثير التقلب والخواطر كثيرة التي تمر على القلب فعلى المسلم أن يسأل الله تعالى الثبات وأن يعني يحفظ الله تعالى قلبه كما في هذا الدعاء ولو ننظر الآن الإخوة الأخوات إلى أنفسنا الواحد منا الآن يمكن في الدقيقة الواحدة يمر على قلبه ثلاثين خاطرة يعني ممكن أنت تكون في الصلاة وأنت في صلاتك انظر كم خاطرة تخطر على قلبك مع أنك الآن بين يدي ربك جل وعلا تسمع كلام الله ومع ذلك تارة تكون في بيتك تارة تكون مع زوجتك مع أولادك تارة يذهب القلب إلى العمل تارة تفكر في راتبك كم بقي من الراتب وماذا سأفعل في هذا المال تارة تفكر في الحاجات التي هي عليك وهكذا يعني يجول القلب في هذا العالم ويصول فيتقلب تقلبا كبيرا فعلى المسلم أن يعني يسأل الله تعالى أن يحفظ الله تعالى له قلب إذا تشتت قلبك وأنت تعبد الله تعالى ذهبت عليك العبادة وذهبت بركتها فإذا عليك أن تدعو الله تعالى بهذا الدعاء دائما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فيثبت قلبك على الخشوع لما تصلي لله تعالى يكون قلبك معلقا بالله فتخشع في صلاتك لأن القلب ما يتقلب إنما صرفه الله على طاعته فيتعلق بالله ويزداد تعلقا بالله وهكذا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك على دين الإسلام على السنة ما تزل يمنة ويسرة للبدع ثبت قلبي على طاعتك صرف قلبي على طاعتك فما تنحرف إلى الشهوات والمحرمات الزنا والربا والخمر والدخان صرف قلبي على طاعتك وكذلك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك على سائر شعائر الدين وأوامر الله 
ومستحبات الدين فإذا تعودت أن تختم القرآن في رمضان تثبت على هذه العبادة تثبت على ذكر الله على أوراد الصباح والمساء والنوم غير ذلك تثبت على إحسانك مع الناس وعلى أخلاقك الحسنة تثبت على بر الوالدين وهكذا يعني يثبت قلبك على طاعة الله تعالى وتطمئن بطاعة الله تعالى فإذا لا بد أن ندعو بهذا الدعاء دائما وأيضا الإخوة لماذا ندعو بهذا الدعاء لأن أكثر الناس جاهلون بقلوبهم وهذه حقيقة والله تعالى يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه تريد أن تعرف أن أكثر الناس جاهلون بقلوبهم نضرب مثالا على هذا الآن كثير من الناس يشتكون من أمر الخشوع في الصلاة وأنهم ما يجدون خشوعا ولذة في الصلاة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أو هو يعني من قول بعض الصحابة رضي الله عنهم هو لا يقال إلا يعني عن وحي قال أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا والعياذ بالله هذا لأجل ماذا لأن القلوب مريضة تعلقت بغير الله وهذا يدلنا على أن كثيرا من الناس جهلوا حقيقة قلوبهم فما عليك إلا أن تدعو بهذا الدعاء حتى يصلح الله تعالى لك قلبك طيب الآن تريد أن تعرف هل قلبي أنا سليم أو مريض فكيف تعرف أن قلبك مريض أو أن القلب يعني سليم والحمد لله لأن هذا الأمر الإخوة أمر خطير كما عرفنا منزلة القلب والله تعالى يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فتفكر في نفسك هل وصل القلب إلى هذه الحالة تريد أن تعرف هل القلب مريض أو لا أنت أنظر الآن في أعضائك الواحد منا إذا يعني أراد أن يعرف هل عينه يعني أصابها مرض أو لا كيف يعرف هذا الأمر هل العين تؤدي وظيفتها في الحياة أو لا إذا كنت ترى أشياء هكذا غير واضحة مشوشة مباشرة تذهب إلى الطبيب تخاف على عينك يمكن أن يتطور الأمر وتصاب بالعمى بعد ذلك تنقذ عينك وتبادر إلى الطبيب لأن العين ما أدت وظيفتها وهكذا الأذن هكذا اليد إذا ما تحركت حركة طيبة وتشعر فيها بآلام فتسارع إلى الطبيب طيب كيف لا تسارع إلى أطباء القلوب إلى العلماء والدعاء إلى الله تعالى إلى دين الله تعالى إلى طاعة الله إلى ذكر الله هذا القلب ما وظيفته في الحياة ليس هو مضخة دم فقط خلقه الله لأجل ماذا الله تعالى خلقنا لعبادته وهذه العبادة قائمة على محبة الله ومعرفة الله طيب من الذي يعرف الله تعالى من أعضائك في جسد الإنسان هذا القلب فهذا القلب هو العارف بالله هو العامل لله هو الذي يقترب إلى الله ويقربك إلى الله فعمله في هذه الدنيا وظيفته أن تذكر الله تعالى وأن يتسع هذا القلب لمحبة الله وللشوق للقاء الله وخشية الله فيتعبد لله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهذا هو الميزان فإذا أردت أن تعرف هل القلب مريض أو لا اسأل نفسك هل حقق القلب هذه الوظيفة أو لا بصراحة اسأل نفسك هل 
تجد في غالب وقتك الحرص على طاعة الله أو أنك مصر على معصية الله تعالى إذا كان عندك إصرار على معصية من المعاصي تصر على الدخان تصر على الزنا تصر على النظر إلى النساء تصر على سماع الأغاني فاعلم أن في قلبك مرض بلا شك القلب ليس بسليم القلب السليم هو الذي يسلم من الشهوات والمحرمات اسأل نفسك هل تجد عند وقت الصلاة شوقا لهذه الصلاة أو تجد تكاسلا اسأل نفسك هل تجد في نفسك يعني تلذذا بالمعصية وأنك تتمنى أن تكون هذه المعصية قريبة منك اسأل نفسك إذا وقعت في المعصية هل تجد حرقة في قلبك وخوفا من الله ولا الأمر ولا كأنه حدث شيء ينظر الواحد إلى النساء ويسمع الأغاني ولا يتأثر ويرى المحرمات ولا يتأثر اعلم أن القلب مريض إذن اسأل نفسك كما قال الحسن البصري تفقدوا الحلاوة في ثلاث في تلاوة القرآن وذكر الله وفي الصلاة قال فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق هل تجد حلاوة ولذة في صلاتك في تلاوتك للقرآن في ذكرك لله اسأل نفسك أي الأشياء أحب إليك أن تخلو بنفسك وتتلو كلام الله وتذكر الله بينك وبين نفسك أو أنك ما تصبر على هذا تريد أن تكلم فلانا وتخرج وتتنزه وتلعب وتلهو إذا كان اللعب والله أحب إليك من أن تخلو بنفسك في بيتك وتعكف على كلام ربك فعلم أن القلب مريض بلا شك إذا كان همك في هذه الدنيا أنك تريد أن تتمتع بأصناف المأكولات والمشروبات وما الغد اليوم وما العشاء اليوم وأين سنخرج اليوم وأين سنسهر اليوم إذا كانت هذه همومك فعلم أن القلب قاس ومريض باختصار اسأل نفسك منذ كم يوم ما بكيت من خشية الله هذه العين منذ كم يوم وربما ما أقول كم يوم كنا أقول كم أسبوع ربما أقول كم شهر وللأسف والعياذ بالله ما أدري هل يمكن أن يقول مسلم من كم سنة ما نزلت الدموع من عينك خشية لله تعالى وشوقا للقاء الله القلب إذا بكى ستبكي العين وأما إذا كان القلب قاسيا ستجمد العين فما لك إلا أن تدعو الله تعالى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فإذا كان في قلبك شيء أحب إليك من ذكر الله ومحبة الله فاعلم أن القلب مريض فنسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه ونصرف قلوبنا على طاعته بذلك بالفعل الآن نعرف أن كثيرا من القلوب مريضة طيب نريد العلاج نريد العلاج والمسلم ما ييأس أبدا من يعني حياة قلبه بعد قسوته من صحة قلبه بعد مرضه ولذلك تأملوا في جمال قول الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ثم ماذا قال قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها الحمد لله انظر إلى الأرض اليابسة القاحلة كيف الله يحييها بالنبات الأخضر كذلك قلبك يحييه الله تعالى بعد قسوته وبعد مرضه 
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون طيب كيف نعالج قلوبنا ما علاج القلب كيف تستطيع أن تعالج قلبك وأنت ما عرفت حقيقة مرض القلب فمرض القلب أيها الإخوة نوعان مرض الشهوات كما قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول يعني النساء فيطمع الذي في قلبه مرض في قلبه مرض يعني مرض شهوة أريد الشهوات والمرض الثاني مرض الشبهات يعني في قلبه جهل وشك ووساوس في العلم والعقيدة وعنده جهل كما قال الله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فأمراض القلوب ترجع إلى هذين النوعين إما أن يكون الإنسان عنده علم لكن المرض بسبب الإرادة الفاسدة التي في قلبه عنده شهوة عنده إرادة فاسدة والمرض الثاني ممكن تكون عنده إرادة حسنة لكن عنده جهل ما يعرف حقائق الأمور وفي الحقيقة عامة أمراض القلوب تتركب من المرضين كيف ذلك؟ مثلا الرياء إنسان يفعل العمل الصالح لأجل أن يمدح وأن يثنى عليه هذا أولا عنده جهل عنده تخيل فاسد يظن أن مدح الناس يرفع عند الله أو يعني له وزن مدح الناس في الحقيقة وذم الناس ليس له عبر عند الله ما يقدم ولا يؤخر إلا إذا كان بحق أما إذا كان هكذا باطل فليس له قيمة لكن هذا تخيل تخيلا فاسدا أن العبر بمدح الناس ثم عنده إرادة فاسدة وهي أنه يريد من الخلق أن يعظموه يريد عظمة نفسه فانبعث هذا المرض في نفسه كذلك مثلا الإصرار على المعاصي الذي يصر على الدخان يصر على الزنا يصر على الربا يصر على سماع الأغاني طيب لماذا تصر وأنت تعرف أن هذه محرمات وشهوات ومن أسباب دخول النار فلماذا تصر على هذه المحرمات تصر على ترك الصلاة تصر على كذا وتتمتع كما تشاء في الدنيا لماذا هذا الأمر فهذا الإنسان لو تحللت يعني قلبه وتفكيره أولا عنده فكر فاسد عنده علم فاسد يظن أن المعصية فيها السعادة هكذا يريده أنت لما تقول العاصي اتقي الله قل خلينا نتمتع في شبابي يظن أن السعادة في المعاصي هذا تخيل فاسد بسبب تزين الشيطان كما قال الله تعالى الشيطان سول لهم وأملى لهم هذا تخيل فاسد في ذهنه يزين الشيطان له المعصية فيراها حسنة ثم يسوف له التوبة ثم كذلك عنده إرادة فاسدة وهي أنه يريد يعني الشهوات فلابد من جهاد النفس فإذا إذا عرفت المرض عرفت أن أمراض القلوب إما أمراض شهوات أو أمراض شبهات وسورة الفاتح عالجت هذين المرضين إياك نعبد وإياك نستعين عبادة لله توجه لله إرادة لله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بالهداية والعلم النافع صراط الذين أنعمت عليهم ثم تأمل كيف قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم اليهود عندهم مرض الشهوات والإرادة الفاسدة يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكن عندهم إرادة فاسدة حسد وبغضاء والنصارى ضالون عندهم مرض الجهل فإذا العلاج يكون بضد هذين المرضين كيف يكون علاج القلب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى يعني بالعلم النافع العلم النافع ضد الجهل والتخيلات الفاسدة بأن تعرف حقائق الأمور 
ثم ودين الحق يعني العمل الصالح ما تكون عندك إرادة فاسدة من مخالفة أمر الله تعالى تريد الشهوات تريد الحرام لا تقف عند حدك تكون إرادتك طيبة تريد أن تطيع الله تعالى أن يرضى الله تعالى عنك فالعلم النافع والعمل الصالح هما يعني أساس علاج القلوب ولذلك الإخوة يعني القرآن جمع هذين الأمرين وإذا أردت أعظم علاج فلا شيء أنفع للقلب من تلاوة القرآن بالتدبر والعمل بالقرآن كما قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هذا الشفاء القرآن وتأمل كيف ذكر الله تعالى أن في القرآن هذين العلاجين العلم النافع والعمل الصالح الله تعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا سمى القرآن روحا لأنه يحيي الإنسان يحيي الإنسان وحياة الإنسان بإرادته الطيبة بنيته الحسنة حياة قلبك بإرادتك الطيبة خلاص تريد وجه الله تريد أن تطيع الله تريد رضوان الله تعالى ما تريد معصية الله تعالى هذه الروح الحقيقية في حياتك وفي قلبك ثم قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا سمى القرآن نورا وهو العلم النافع ينير لك الطريق تعرف حقائق الأمور ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وأيضا يقول الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه شوف حياة روح بالقرآن والإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فلما تقرأ القرآن القرآن يفتح لك بصيرتك ويعرفك بحقائق الأمور مثلا تقرأ قول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتنفتح بصيرتك على أنك ما خلقت عبثا في هذه الدنيا خلقت لأجل الشهوات والمحرمات بل خلقت لطاعة الله لاستعداد لقاء الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيكون عندك معرفة بحقائق الأمور ومن أعرض عن ذكره فإنه لو معيشة ضنكا فتعرف أن المعصية كلها فساد ويعني شقاء في هذه الدنيا ثم لما تقرأ القرآن تقرأ مثلا يعني الآيات في عظمة الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون تقرأ الآيات في الزجر والمواعظ والأمثال والقصص والوعد والوعيد آيات الجنة آيات النار إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فتكون عندك إرادة طيبة تريد أن تتشبه بهؤلاء المتقين تريد نعيم الجنة تريد وجه الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهذا يجعل في قلبك الإرادة الحسنة فهذا القرآن شفاء القلوب ولذلك الله تعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين تم كيف قال هدى ورحمة هدى تهتدي به بالعلم النافع ورحمة تزيل القسوة هدى يزيل الغفلة من قلبك ورحمة تزيل القسوة هذا الإصرار على المعاصي والذنوب تزال بهذه الرحمة برحمة القرآن برحمة الله تعالى ولذلك تأملوا في دعاء الراسخين في العلم الذي افتتحنا به 
حلقتنا هذه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هذا العلاج الأول العلم النافع وهب لنا من لدنك رحمة يعني رحمة تزيل القسوة من قلوبنا فتكون القلوب رقيقة تخضع وتطيع لأمر الله ما يكون عندها إرادة فاسدة فبذلك تستقيم على طاعة الله واستقيم قلبك ويخرج من قلبك كل غل وحقد وحسد لأنها كلها عبارة عن يعني جهالات وعبارة عن إرادات فاسدة فبذلك يعني يكون القلب سليما بإذن الله ثم كلما ازددت من العلم النافع والعمل الصالح استنار قلبك بالإيمان ورق قلبك مثلا العلم النافع تتعلم القرآن اليوم آية وغدا آية وغدا مثل من أمثال القرآن غدا قصة من قصص الأنبياء تعلم السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم أحكام الدين تتعلم فضائل الدين فترغب في دين الله تتعلم حكم الدين تتعلم محاسن الإسلام تتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيرق قلبك تتعلم سير الصالحين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتفكر في مخلوقات الله العظيمة هذا كله علم نافع ثم كذلك العمل الصالح تحافظ على الصلاة صلاة صلة بالله فيخشع قلبك بالصلاة يتصل بالله هذه المناجاة لما تدعو الله تعالى هذه المناجاة كم لها أثر في القلب كما عرفنا في زيادة الإيمان وأن تكون على يقين بقرب الله تعالى وأن الله تعالى معك ويسمعك ويراك وهكذا سائر الأعمال الصيام الزكاة تزكي نفسك وقلبك والحج وتلاوة القرآن بر الوالدين زيارة المقابر لما تزور القبور وتنظر إلى القبر وتتبع الجنائز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها فأنها تذكركم الآخرة وقال فإنها ترق القلب وتدمع العين تتذكر الموت لما تحسن إلى الناس النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فاشتكى قسوة قلبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم لما تحسن إلى الناس تمسح رأس اليتيم هكذا يرق قلبك وهكذا بالأعمال الصالحة وكثرة ذكر الله تعالى تحرك القلب وتجعل القلب على صلة دائمة مع الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهكذا بالعلم النافع والعمل الصالح بإذن الله يعني يكون القلب سليما ويسلم من المرض ثم أولا وآخرا ما عليك إلا بهذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك عسى أن ينعم علينا ربنا جل وعلا بالقلوب الطيبة السليمة الرقيقة اللينة والتي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين قال وأحبها إليه ألينها وأرقها أحب القلوب إلى الله ألينها وأرقها يعني بذكر الله وبطاعة الله بالتعبد لله تعالى فما علينا الإخوة إلا أن نناجي ربنا وننهج بهذا الدعاء الذي هو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخبط قلوبنا لله هناك قلوب قاسية هناك قلوب مريضة هناك قلوب مخبتة لينا لله فتعالوا نكرر هذه المناجاة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين